0: Hayırlı sabahlar efendim. Erkam Radyo'da İlmihal Saati programında Deniz Huzeyfe Dalmaz, Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa bilgi et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden ilmihal saati et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun Hüzeyfe kardeşim.
0: Evet, değerli dinleyenler bir hafta boyunca sizlerden gelen soruları hocamıza yönelterek programımıza girişimizi yapalım inşallah. Evet, namazda sırtımız açılırsa namazımız olur mu diye bir sorumuz var hocam. Bu soruyla başlayalım inşallah.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, namazda sırtımız açılırsa namazımız olur mu? Bu soruya cevap vermek için sırt dediğimiz nedir? Vücudumuzun hangi bölgesini ifade ediyor?
0: Belki belimiz de diyebiliriz hocam. Bakmamız lazım.
1: Herhalde kardeşimiz buradan belimiz açılırsa yı kastetmiş. Yoksa sırt açık olarak namaz kılınabilir. Çünkü erkekler için tabi bu söylediğimiz şey geçerli Hüzeyfe kardeşim. Evet. E, avret namazın şartlarından bir tanesi. Biliyorsunuz namazın 12 tane şartı var. Altısı dışından altısı içinden diye küçüklükten beri bize öğretirler. Ta Sıbyan mekteplerinden beri öğretirler. O zaman pek bilmez anlamazdık bu altısı içinden altısı dışından ne demektir ama sonra öğrendik ki altısı dışından demek yani namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlar var. Mesela işte hadesten taharet, abdestsiz olanın abdest alması, necasetten taharet, vücudunda, namaz kılacağı yerde, elbisesinde, kir pas olanın bu da tabii şeriatımızın kir kabul ettiği, necis kabul ettiği şeyler burada mevzu bahis bunları temizlemesi gerekir. Evet. İşte bunlardan bir tanesi de yani namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlardan bir tanesi de setri avret dediğimiz yani şeriatımızın e, erkekte ve kadında avret olarak kabul ettiği yerlerin örtülmesi gerekiyor. Avret ne demek? Avret Lugatta sözlükte çirkin gösterilmesi ayıp olan yerler demek. Şeriatımız buna asgari bir limit tayin etmiş, belirtmiş. Bunların örtülmesi gerekiyor. Erkekler için örtülmesi zaruri olan, zorunlu olan kısım göbek altı ile diz kapağı arasıdır. Buranın örtülmesi gerekiyor. Namazda burayı örtmek olmazsa olmaz bir şarttır farzdır. Tabi haliyle e, imkanı olanlar için böyledir. E, imkanı olmayan olabilir mi? Olabilir. Yani bazen görüyoruz Allah muhafaza etsin Cenab-ı Allah e, bütün Müslüman esirleri e, kurtarsın. Amin. E, bazen bir takım hapishanelerde e, esir olan Müslümanları görüyoruz e, fotoğrafları basına yansıyor işte üstünde başında hiçbir şey yok evet. affedersiniz bir e, iç dunuyla kalmış böyle bir vaziyetteki Müslüman namaz kılmayacak mı kılacak yani son nefesine kadar bir Müslüman Allah ona güç kuvvet vermişse namazını eda edecek eğer böyle bir yerde kalmış üstünü örtebilecek hiçbir şey bulamıyorsa, bulduğu şeyle yine örtebildiği kadar örtecek, namazını kılacak. Ama mevzu bahis olan, varlıkta yokluk çeken evet. kimseler olunca, bugün maalesef gençlerimizi görüyoruz. Ee, düşük belli pantolon giyiyorlar. Zaman zaman camide e, tesadüf ettiğimizde, oluyor Secdeye indikleri zaman e, belleri açılıyor, görülüyor. Bu durumdaki bir kimsenin namazı kabul olur mu, geçerli olur mu? E, maalesef olmaz. Niye olmaz? Çünkü göbek altıyla, diz kapağı arası dediğimiz bölge dahilinde bir yer açılmış oluyor. Bel açıldığı zaman ve bir rükmünü eda edecek süre içerisinde derhal kapatılması gerekiyor. Eğer kapatılmazsa o zaman sehtir avret şartına riayet edilmediği için şart oluşmayınca namaz da olmuyor. Rükün dediğimiz nedir? Hüzeyfe kardeşim rükün bir secdedir. Bir rükû dur. İşte Secde hali de bir Suhan Arabel Ale diyecek kadar bir süre geçirdiğimiz zaman secde yerine gelmiş oluyor. Bu da işte göreceli olarak 5 saniye diyelim işte 10 saniye diyelim 10 saniye böyle bir bel açılması söz konusu olursa namaz bozulur. Namaz, namaz olmaktan çıkar. Çünkü namazın temel şartlarından biri olan setri avret şartına yara gelmiştir, halel gelmiştir, zedelenmiştir. Bir diğer husus da bu açılan yerin en küçük uzun organın, yani örtülmesi gereken en küçük organın dörtte birini aşması durumunda işte efendim ee, bir parmak açılmış ee, bu namazı bozmaz ama dörtte bir kadar bir kısım açılırsa vücudumuzdaki örtülmesi gereken uzuvların en küçüğünün dörtte biri oranında açılırsa o zaman bu açılmada bir rükün miktarı sürerse namaz bozulmuş olur tekrar namaza setravret ederek başlamak gerekir e, bu asgari tabi standart elbette bir müslüman işte e, sadece göbek altı ve diz kapağı arasını örten bir giysiyle namaza durmaz tam tekmil tam takım bir elbiseyle namaza durur Nitekim bununla ilgili de bir soru önceki haftalardan hatırladığım kadarıyla sorulmuştu o zaman cevaplandırmaya çalışmıştık. Evet. Hem bir e, sirval denilen, şalvar denilen bir e, alt giysisi üstüne bir üst giysi ve bir başlık ile üç giysiden oluşur bir Müslümanın normal vaziyette namaz giysisi olarak kullanacağı giysi. Dolayısıyla Bu giysinin içerisinde işte efendim omuzu gözükse Bu namaza bir Zarar getirmez e Sırtı Gözükse O da namaza bir zarar getirmez Ama sırtı belden yukarısı Olarak anlamamız Gerekiyor e Göbekten yukarısı olarak Anlamamız gerekiyor Göbekten aşağısı Efendim işte dört parmak kadar açılmış olursa o zaman namaz bozulmuş olur. Tekrar dediğimiz gibi setravret yaparak namaza uygun bir kıyafet giyerek ki bu sadece namaza uygun kıyafet namazda giyilecek kıyafet anlamına gelmiyor. Hüseyfe kardeşim. Evet. Bir Müslümanın 24 saatlik bir gün içerisinde 5 vakit namazı var. Evet. Mesela aklıma gelmişken öylemek isterim. Cenab-ı Allah şarabı tedirici olarak adım adım yasaklamış. Çünkü su gibi şarap tüketilen bir toplum o günün cahiliye Arap toplumu. Cenab-ı Allah tedirici olarak adım adım basamak basamak içki şarabı yasaklamış. Bir e, dönem bir periyotta Cenab-ı Allah buyuruyor ki takrabus تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Bunun anlamı ne? Yani namaz kılacaksınız, namazın öncesinde ve sonrasında içmeyin. Evet. İlk aşamalardan bir tanesi bu. Böylelikle Müslümanlar gündüzleri şarap içmemeye başlamışlar. Çünkü gündüzün tamamında namaz var. Yani o içtiğin içki işte 3 dakika 5 dakikayla kalmıyor ki tesiri. Saatlerce devam edebiliyor. Dolayısıyla bu sarhoşluk hali oluşmaması için gündüzleri içmemişler. Bunun anlamı şu, yani e, bir Müslüman namazı hayatının göbeğine getirir, kor. Evet. Ve namaza göre hayatını şekillendirir. Dolayısıyla e, giysisi de Müslümanın namaz giysisidir. Çünkü o günde 5 vakit namaz kılacak. Giysisinin, elbisesinin temizliğine bu yönüyle dikkat etmek durumundadır. Efendim abdestine bu yönüyle dikkat etmek durumundadır. Gün içerisinde gidiş gelişlerini namaza göre ayarlamak durumundadır. Yani hele de İstanbul'da yaşayan biri ise şu işte akşam ezanının okunmasına 5 dakika, dakika kala köprü trafiğine giremez bir Müslüman. Bekler akşam namazını kılar ondan sonra köprü trafiğine girer. Çünkü köprüde trafiğin yoğun olduğu bir zamanda namaz vakti içerisinde e, mesafeyi kat edip de gittiği yerde namazı kılma şansı çoğu zaman olmayabilir. Evet. Hocam. Yani metrobüse binecek avcılardan bir kardeşimiz metrobüse binecek e, iki saatte efendim Kadıköy'de olacak. Bir saat sonra Kadıköy'de olacak. Ona göre namazını ayarlamak durumunda. Yani 10 dakika varsa akşam namazının girmesine 10 dakikayı bekleyecek namazını cemaatle kılacak. Ondan sonra Allah'a tevekkül ederek vasıtasına binecek. Allah'ın izniyle huzur içerisinde ve gönlü ferah bir şekilde ibadetini yapmış olmanın hakkıyla yerine getirmiş olmanın verdiği iç dinginlikle, huzurla evine revan olacak, ulaşmış olacak. Evet. Yani ez cümle sadece giysimizde değil, her şeyimizde biz her an namaza hazır ve nazır olmak durumundayız. Evet hocam. Evet.
0: Yine bu sorunun devamı şeklinde bir soru var hocam. Namazda başkasının avret yerini görmek namazı bozar mı? Şeklinde.
1: Evet bu da işte bu söylediğimiz gerekçelerle zaman zaman başımıza geldiği oluyor. Gençler bir takım yerlere heves ediyorlar. Artık neyi ispatlamaya çalışıyorlarsa yani şu pantolonun düzgün bir şekilde adam gibi giymek varken düşük belli pantolon giymek neye hizmet eder bunu anlayabilmiş değilim ben. Biraz özentidir yani, hocam. E, özenti de Huzeyfe kardeşim yani eğildiğinde Yanlış bir özenti. He, yanlış bir özenti. <gülüyor> Cenab-ı Allah Kur'an'a özenmeyi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünnetine özenmeyi bizlere nasip eylesin. Amin hocam. Elin e, dinle, diyanetle işi olmayanlarının modasına özenmekten bizleri çoluğumuzu çocuğumuzu bütün gençliğimizi korusun Amin önünüzde hocam. böyle bir genç yani bir yandan seviniyorsunuz genç yaşta camiye geliyor cemaatle beraber olmanın hazdını tadını yaşıyor ama bir yandan da bakıyorsunuz secdeye gidiyor ki aman Allah ya Rabbi'm olmaması gereken bir manzara önünüze geliyor avret mahalli dediğimiz gibi yani e, göbek altı kısmı açılmış oluyor. Bunu görmek namazı bozmaz. Burada e, şöyle bir konu söz konusu olabiliyor. Avret mahallini görmek, galiz avret mahalli dediğimiz yani avretin de avreti var. E, karşılıklı cinslerin birbirlerinin galiz avretlerini görmeleri abdesti bozar mı? meselesi gündeme geliyor ee, burada da abdesti bozan temel şey Huzeyfe kardeşin vücuttan bir şey çıkması eğer e, böyle bir görme neticesinde abdest ile ilgili bir şüphe meydana gelmişse vücuttan bir şey çıkmış çıkacakmış gibi olmuşsa namazın bozulması abdestin bozulması söz konusu olduğu için gündeme gelebilir. Ama abdestle ilgili bir sıkıntı olmadıktan sonra zahiri olarak namaz bozulmaz. Ama elbette biliyorsunuz namazı namaz yapan kalp huzuruyla huşu ile namazı kılabilmek. Alemlerin Rabbinin huzurunda olduğumuzun şuurunda olarak namazı kılabilmek. Elbette bütün bu şeyler bu kalp huzurunu engeller. Evet. Yani insanın aklına farklı farklı şeyler getirir. Mesela işte keşke bu genç böyle batı özentisi içerisinde olmasaydı. Keşke daha güzel giyinmiş olsaydı. Bak şimdi bunun namazı olmadı türünden bir takım düşünceler insanın aklına gelir ki halbuki insanın aklına sadece ve sadece Allah'ın huzurunda olmanın verdiği lezzet gelmeli. Dolayısıyla hoş şeyler değil bunlar. Ama namazı bozup tekrar namaza başlaması söz konusu değil. Mümkün mertebe görmemeye çalışacak. Evet. Gözlerini oradan sakınacak. Gerekiyorsa gözlerini kapatacak. Çünkü namazda gözlerin kapatılması uygun görünmüyor. Ama burada uygun görünmemekle bir haram işlemek arasında kalırsa bir insan elbette haram işlememek için bu tür e, fazilet kabilinden sayılan şeyleri terk edebilir. Çünkü biliyorsunuz avret mahallini açmak haram avret mahalline bakmak da haram dolayısıyla bir harama bulaşmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda gözünü kapatmak durumunda. Ama behemhal usulüne adabına uygun bir şekilde de bu kardeşimizi ikaz etmemiz. Ona güzel bir lisan ile Olması gerekeni yapması gerektiği şekliyle hatırlatmamız gerekiyor. Evet
0: hocam yeri gelmişken sorayım da e, az önce dediniz gözü kapatmak uygun değil. Neden uygun değildir hocam? E, yani gözünü kapatarak namaz kılanları da e, görüyoruz. Ben denizde bazen gözümü kapatarak namaz kılabiliyorum. Ben bazen hatta farkında olmadan kılıyorum. Bu neden uygun değildir hocam?
1: Şimdi kitaplarımızda e, her rükünde e, bakacağımız yerler tarif edilmiş. Mesela kıyamdayken secde edeceğimiz noktaya bakarız. Rüküye eğildiğimizde parmak uçlarımıza bakarız. Secdeye yattığımızda burnumuzun üstüne bakarız. Teşehhüde oturduğumuzda ellerimize Bakarız gözlerimizi Yummamamız gerektiğini Söylerken alimlerimiz Göz kapalı namaz kıldığımızda Zihnin farklı yerlere Dağılıp gitmesi Daha fazla söz konusu Olabilir Hı.
0: diyorlar evet.
1: Dolayısıyla Ne kafayı kaldırıp Sağ solu seyretmek uygundur Bazıları da öyle yapıyor Yani camideki hatları Temaşa ediyor işte ve e, cami mimarisini seyrediyor o da yanlış. Gözleri kapatmak da yanlış. Ancak eğer bir kimse ancak gözlerini kapatarak kalbini toparlayabiliyorsa bir noktaya himmetini biriktirebiliyorsa ve alemlerin Rabbinin huzurunda olduğunun şuuruna erebiliyorsa bu kimse gözlerini yumabilir. Çünkü asıl olan namazı huzur halinde yani Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinci içerisinde kılmaktır. Evet hocam, Peygamber
0: Efendimiz yüzük takmış mıdır? Taktıysa nasıl bir yüzük takmıştır diye bir sorumuz vardı. İkinci bölümümüzde bu sorunun cevabını arayacağız demiştik. Buyurun hocam.
1: Evet, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzük takmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mektup göndermek üzereyken, Kendisine deniyor ki Ya Resulallah krallara gönderilen mektuplarda eğer mühür bulunmazsa o mektuplara itibar edilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine Muhammedun Resulullah nakşi bulunan bir mühür kendisine yaptırıyor. Böyle bir mühür kullanmaya başlıyor. Bu mühürü de Efendimiz aleyhisselatu Vesselam yüzüğünün kaşına Nakşettiriyor. Dolayısıyla e, mühür basacağı zaman parmağındaki yüzüğün kaşıyla mührünü basmış oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzük takmış Hangi eline takmış? Ağırlıklı olarak rivayetler sağ eline taktığını söylüyorlar e, Bir takım rivayetler Hazreti Peygamber Efendimizin yüzüğü sol eline taktığını da dile getiriyorlar Ancak ağırlıklı olarak hadis-i şeriflerde geçen sağ eli olduğu için sağ elimize eğer takacaksak yüzüğü takmak gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yüzüğü sağ elinin serçe parmağına taktığı, hınsır diye Arapça ifade edilen parmağa taktığı rivayet ediliyor. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam farklı yere, Yüzüğü takan sahabe efendilerimizi ikaz ettiği rivayetleri var. Dolayısıyla serçe parmağa yüzüğü takmak uygun. Sünnete utabık olandır. Peki yüzük takmak sünnet midir? Evet. Bu noktada bazı alimlerimiz sünnet olduğunu söylüyorlarsa da yüzük takmak mübah bir şeydir. Yani takabilirsiniz de takmaya de? Evli
0: olanlar hocam?
1: Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzüğü az önce ifade etmeye çalıştığımız bir e, zorunluluktan dolayı, bir ihtiyaçtan dolayı takmıştır. Evlilik alameti olarak, nişanesi olarak yüzük takmak gerekir mi? Böyle bir nişaneye ihtiyaç duymak abes görülebilir. E, bir kimse sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet olarak eğer düşünürsek yüzük taktığını öğrenip madem peygamberim takmış ben de takarım niyetiyle takarsa bir sünnet yapmış olur. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama tabi olmanın ona iktida etmenin sevabını kazanır. Ama bunun haricinde Adam işte az önce sizin de söylediğiniz gibi hanımın zoruyla e, yüzük e, takıyorsa o zaten e, yüzük parmağına takılıyor bildiğim kadarıyla. Bu öyle değil yani serçe parmağı takılması gerekiyor. Hazreti Peygamber Efendimizin taktığı yüzük oraya takılmış. Ve onun haricinde de bir parmağa yüzük takmak da doğru değil diyor kitaplarımız. Dolayısıyla hanımın hatırı için takacak olursanız onu da serçe parmağınıza Yine takın siz niyetinizi Hazreti Peygamber Efendimizin yaptığı bir eylemi fiili yapmak olarak tutun ama hanım da bundan sevinsin. Tabi yani bey benimle evli olduğunu göstermek için parmağına yüzük takmış desin. Alakülle hal takılan bu yüzüğün gümüş olması gerekiyor. Evet, neden? Efendimiz altını Aleyhisselatü Vesselam evet. altını haram kılıyor. Ümmetimin erkeklerine iki şey haramdır buyuruyor efendimiz. İpek ve altın kadınlara ise helaldir. Yani kadınlar ipek giyebilirler, altın takı takabilirler. Erkekler altın takı takamazlar. Altın bulundurabilirler, kasalarında bulundurabilirler, ceplerinde bulundurabilirler ama altın takı takamazlar. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bunu kesinlikle yasaklamış haram olarak beyan etmiş dolayısıyla eğer takılacaksa da gümüş takılması gerekiyor bir husus daha Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüzüğünün kaşını da avucunun içerisine doğru tutarmış yani e, kaşı şimdi e, bir takım farklı taşlarla vesairelerle falan insanın gözüne sokarcasına gösteriyor ya bazıları evet. o da doğru değil demek ki yani tersine çevirmek lazım avuç içine gelecek şekilde kaşı yüzüğü kullanmak gerekiyor bu çerçeve içerisinde bir Müslüman yüzük takabilir mi? takabilir ama bu hususiyetlere dikkat etmek gerekiyor böyle olursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eylemine uygun davranışına uygun bir davranış sergilemek suretiyle kişi bu işten sevap kazanır Allah'ın rızasını elde etme noktasında bir güzel fiilin içinde bulunmuş olur
0: evet hocam yalan söyleyen insan münafık olur mu hadisi şerifte münafığın alametleri konuşunca yalan söyler, söz verince sözünü tutmaz, kendine itimat edilince ihanet eder şeklinde belirtilir diye bir sorumuz var hocam. Devamında kendisi getirmiş, münafığın alametlerini saymış. Yalan
1: söyleyen insan münafık olur mu? Ee, yalan söylemek kişiyi münafık yapmaz. Ama münafık yalan söyleyen insandır. Çünkü evet. onun içiyle dışı birbiriyle çelişiyordur yani içindekini değil de içindekinden farklı bir şeyleri ortaya koymaktadır dolayısıyla bu da onun yalanı olmaktadır en büyük yalancılar münafıklardır en ağır yalanı onlar irtikap etmekte en ağır suçu onlar işlemektedirler bu yüzden yalan söylemek çok ağır bir günahtır. Evet hocam. Fakat yalan söyleyen bir kimse münafık olmaz. Nitekim sözünde durmamak da bir münafıkça davranıştır. Bir münafağa yakışan harekettir. Onlar sözlerinde durmamanın en yoğun olarak bulunduğu kimselerdir çünkü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor bir söz veriyor oysa içinden o söze ne kadar aykırı hareket varsa onların hepsini yapıyor Evet. Hocam. en belirgin özellikleri onların sözlerine riayet etmemeleridir yine münafıklığın en belirgin alametlerinden bir tanesi de kendilerine itimat edilen noktada hainlik göstermeleridir. Çünkü insan, insanlar onları Müslüman olarak biliyor. Müslüman olarak onlara canını, malını, dinini, ırzını emanet ediyor. Oysa o, münafıkane bir tavır içerisine girdiği için bunların hepsine ihanet ediyor. Dolayısıyla münafık, aleni kafirden, dinsizden daha tehlikeli bir mahluktur. Evet. Çünkü e, kafir olduğunu söyleyen Allah'a inanmadığını söyleyen bir kimse en azından inançsızlığında dürüst evet. davranmaktadır. Bir çizgisi var. Ona göre de insanlar çekincelerini ortaya koyarlar. Fazla yaklaşmazlar. Sırlarını onlara açmazlar, iç alemlerini onlarla paylaşmazlar ama münafık öyle değil, bizden biriymiş gibi bize yaklaşır hatta bizden daha Müslüman görünür ama iç dünyası Müslümanlara düşmanlık üzere kurulu bir kimsedir bu yönüyle bu üç vasıf münafıklığı en temel nitelikleriyle tanımlamaktadır bu yüzden de bir Müslümanın bu hususlarda çok dikkatli olması gerekir Zeki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman filan günahı işler mi? işler diyor Müslüman filan günaha bulaşır mı? bulaşabilir diyor ama Müslüman yalan söyler mi? hayır diyor Müslüman yalan söylemez yani Müslümanlıkla Yalan söylemek asla bağdaşabilecek şeyler değildir. Evet. Bu yalan kasten yalan söylemek olabileceği gibi şaka yolu yalan da olabilir. Dolayısıyla bir Müslümanın lisanı, ağzı her türlü yalandan uzak olmak durumundadır. Yalanı sözlü olarak kullanamayacağı gibi İmasını dahi bir Müslüman edemez. Ancak e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç yer sayıyor. Mesela karı koca arasını yapmak için, eşlerin aralarını bulmak için yalan söylenebileceğini söylüyor. Ki bu yalan olarak değerlendirilmiyor. Mesela e, kocasına gidip işte hanımın çok pişman olmuş Yaptığının yanlış olduğunu anlamış demek. İşte kadına gidip de ya adamcaz perperişan olmuş. Bir daha yapmayacağını söylüyor filan türünden ara bulucu laflar söylenebilir. Bunun haricinde e, yine işte bir Müslüman'ın hayatını kurtarmaya yönelik olarak yalan söylenebilir. Adam eline kılıcı almış. Ahmet nerede? Bana onu gösterin diyor. Ne taraftan gitti? Sen aksi yönü gösterebilirsin. Şuradan gitti dersin. Böylelikle adamcağızın hayatını kurtarmaya yönelik bir tasarrufta bulunduğun için buna yalan denmez. Ama bu gibi ulvi gayelerin dışında dünyevi bir menfaat elde etmek için, ne bileyim bir statü sağlamak için, birinin hatırını gönlünü yapmak için yalan söylemek yalan ima etmek bir Müslümana yakışır tavır asla olamaz. Nitekim eskilerimiz çok güzel söylemişler yalanla iman bir arada olmaz. Evet. Müslüman her türlü günahı işleme potansiyeline sahip bir insandır ancak yalan bunun dışında bir durumdur. Yalanla iş olmaz Müslümanın. Evet hocam. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle yalanla en ufak yakından veya uzaktan bir teşrik mesai içerisinde olmamız mümkün değil bir Müslüman olarak. Bunu çocuklarımızla özellikle ilişkilerimizde, muamelelerimizde ya işte seni filan yere götüreceğim diye bir söz vermişsek onu yerine getirmeye gayret etmemiz lazım yani çocuklar bu şekilde yanlış eğitilirlerse ileriki hayatlarında yalanı sıradan bir şey olarak görebiliyorlar kullanabiliyorlar Allah muhafaza etsin bu da çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor
0: evet Çocuklara yalan söylenirse çocuk da ileride illaki yalan söyler. Evet
1: bir de yalan Huzeyfe kardeşim hadis-i şerifte Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor yalan yoldan çıkmaya götürür yoldan da kişiyi cehenneme götürür buyuruyor. Kişi yalan söyler söyler sonunda yalancılardan yazılır böyle bir yalancı damgası söz konusu. Yani bir yalan söylersiniz, iki yalan söylersiniz. Üçüncü de artık yalancı Allah muhafaza etsin vasfını alır ki kişi bu artık ebediyen adamın alnına çalınmış bir kara leke olur. Dolayısıyla yalandan uzak durmak lazım. Bunun aksi doğruluk da öyle. Kişi doğruluk yapar, doğruluk insanı iyiliğe götürür, iyilik de insanı cennete, cennete götürür. götürür kişi doğru söyler söyler ve nihayetinde doğrular divanına kitabına defterine adı yazılır doğruluk vasfı ona verilir e, kişiye doğruluk yaraşır görse de ikra doğruların yardımcısıdır Hz. Allah demiş şair her halükarda aleyhimize de olsa e, vebali Faturası ağır gelecekte olsa doğrudan ayrılmamak ve asla yalana tevessül etmemek lazım. Evet.
0: Sahte alimlerin veya bile bile yanlış fetvalar verenlerin durumuyla ilgili hadisler var mıdır diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet çok ama ondan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde buyuruyor ki ecraukum alal futiya ecraukum alannar sizden dini konularda söz söylemeye en cesur olanlarınız cehenneme girmeye en cüretkar olanlarınızdır yani e, dini konularda söz söylemek Allah adına bir yargıda hükümde bulunmak anlamına geliyor ki bu çok vebali ve ağır bir husustur. Nitekim ayet-i kerimede Cenabı Allah "Santi billah ve la taqulu ve haza haramun litaftaru ala Ağzınıza yalan nitelemelerle dolayarak şu helaldir, şu haramdır diyerek Allah'a yalan buhtan etmiş olmayın diyor çünkü şu helaldir demek Allah bunu helal kıldı yapabilirsiniz dedi demek oluyor yine bu haramdır demek Allah bunu yasakladı bunu yapamazsınız demek oluyor dolayısıyla Allah'ın haram kılmadığı bir şeye haram Allah'ın helal kılmadığı bir şeye helal demek Aynı derecede veballi işlerdir ki Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede açık bir ifadeyle sakın böyle bir işe kalkışmayın buyuruyor. Yalan iftira etmiş olursunuz, buhtan etmiş olursunuz ve üstelik de bunu Allah'a karşı işlemiş olursunuz buyuruyor. Elbette e, dini hususlarda insanları aydınlatmak, halkı irşad etmek en önemli vazifelerden bir tanesidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şeriflerinde buyurur ki "Men يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ حَيْرًا يُفَقِّهُ فِي Allah kime hayır murad etmişse, kimin iyiliğini istiyorsa Allah, o kimseyi dini konularda bir anlayış sahibi bir feraset sahibi kılar. Yani dini meseleleri anlayıp kavramada ve insanlara aktarmada Allah o kimselere ayrı bir hususiyet, ayrı bir özellik, ayrı bir meziyet lütfeder diyor. Fakat bu hadisi şerifi nakleden İmam Gazali Hazretleri ki biliyorsunuz devasa bir eseri var İhya Din diye. Evet hocam. Ne demek İhya Ulumuddin? Din ilimlerinin ihyası, canlandırılması. Sanki şöyle bir iddia üzerine yazılmış bu eser. Yani din ilimleri ölü vaziyette bu eserle bu ilimler ölü toprağını üzerinden atacaklar. Hakikaten İmam Gazali Hazretleri bu devasa eseriyle hem maddeyi hem manayı cem etmiş ve dini mücerret olarak sadece maddi yönüyle değil, ruhi manevi yönüyle de anlamamız ve yaşamamız gerektiğini bizlere öğretmekte bu devasa eserinde. Orada diyor ki, zamanımızın hocalarına, din alimlerine bakarak Allah, bunların neresine hayır murad etmiş demeyesiniz ve hadisi şerifle ilgili şüpheye düşmeyesiniz diyor çünkü Hz. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam kastettiği hocalar bu hocalar değildir diyor Hazreti Peygamberin kastettiği din alimleri, din fakihleri bu ezber yapan o da olur bu da olur diyen alimler ve hocalar değildir diyor. Ve aynen orijinal ifadesiyle nakletmeye çalışayım. Zeyfe kardeşim evet hocam. buyuruyor ki لِأَنَّ اَدْنَا دَرَجَاتِ الْفَقِيهِ an يَعْلَمَا اَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ مِّنَ الْاُولَىٰ Çünkü diyor fakih olmanın din alimi olmanın bir hoca efendi olmanın asgari standartı en Basit derecesi ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bir hoca efendinin bilmesi ve idrak etmesidir diyor. Yani olayları ahiret gözüyle değerlendirmesi, ahiret perspektifinden olaylara bakmasıdır diyor. Yani bir kimse bir şey gelmiş size sormuş, dünyalık bir işinin oluru cihetini arıyor. Ama ahirette eğer ona zarar verecekse bu iş ona göre bir hoca efendinin davranması gerekiyor. Nitekim İbnül Kayymi'li Cevziye diye bir alimimiz var. Dört ciltlik bir eser yazmış. Eserin adı evet, İ'lâmul Muvakki'in an Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi adına imza koyanlar. Evet hocam. Demek ki fetva vermek demek Allah adına bir meseleyi çözüme bağlamak demek oluyor. Az önce yalandan bahsettik Huzeyfe kardeşim. Yani insan basit bir dünyevi iş için yalan söylemesi bile ne kadar ağır, ne kadar veballi bir husus olduğunu anlatmaya çalıştık. Peki bu yalanı din adına söylerse, Allah adına söylerse, bilmeden, araştırmadan, konuyu etraflıca değerlendirmeden söylerse,
0: kendi nefsine göre söylerse,
1: veya işte kendi nefsine göre, muhatabın arzusuna göre söylerse, bu haram daha da ağırlaşmış, daha da tehlikeli bir boyut kazanmış olur. Dolayısıyla din adına konuşan kimselerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Biz de Zaman zaman işte belki bu programda da din adına bir takım şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Evet hocam. Yani aktarırken bile çünkü gök kubbe altında söylenmemiş bir söz yok. Huzeyfe kardeşim Yani öyle söyleyen de var böyle söyleyen de var. Bunların içerisinde gerçekten muttaki olan alimlerin görüşlerini sözlerini aktarmak. Varken belki birilerini memnun etmek için başkalarının sözlerini aktarma cihetine giderse insan çok ağır bir vebalin altına girmiş olur. Ez cümle burada yapılması gereken ahiret boyutuyla olayları değerlendirmektir. Dünya gelip geçici 3-5 günlük Kur'an'ın ifadesiyle bir kuşluk vakti veya işte bir ikindi Namazı vakti kadar bir vakit geliyor ve geçiyor. Ama ahiret öyle değil. Ebedi bir hayat. Dolayısıyla ebedi hayatımızı kazanmaya gayret etmemiz gerekiyor. Evet hocam. Ebedi hayatı kaybedecek olduktan sonra dünyayı kazanmışız. Bütün dünya bizim olmuş. Hiçbir ehemmiyeti yok. Bazen işte ticari konularda ama işte biz o zaman para kazanamayız. E kazanamayabiliriz. Parayı kazanmak veya kazanmamak değil. Önemli olan ahireti kazanmak. He bir insan hem ahireti kazanıp hem para kazanamaz mı? Kazanabilir. Cenabı Allah ticareti helal kılmış. Dolayısıyla ama asıl bakılması, bakılması gereken nokta ahiret noktası olmalı. Evet. Eğer bir hoca efendi bu perspektiften bakarak söylüyorsa kendini kurtarır. Evet. Ama yok. Eğer muhatabını memnun etmek için, kamuoyunu razı etmek için bir söylem geliştirmeye çalışıyorsa, Şirin Hoca Efendi her şeye olur diyen, çözüm üreten bir Hoca Efendi olma gibi bir Rol üstlenmiş, benimsemişse kendine yazık etmiş ve kendisine tabi olanları da Allah muhafaza etsin, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemiş olur. Yani hasılı kelam Huzeyfe kardeşim iki tarafı keskin bir kılıç gibi Cenab-ı Allah imdad etsin, yardım etsin, hocalarımıza doğruyu göstersin, hocalarımız da bizlere inşallah doğruları ve hakikatleri anlatsınlar.
0: Amin hocam. Evet. Kendi nefsimize göre değil, Kur'an'a göre, e, sünnete göre hareket etmek gerekiyor. E, burada bir e, şey geldi aklıma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sevban'a soruyor. Ya Sevban beni çok mu seviyorsun? Seni çok seviyorum ya Resulallah diyor. O zaman beni çok seviyorsan başına gelebilecek bütün zorluklara karşı hazır ol diyor. Evet. Böylelikle de programımızı bitirelim inşallah. Evet
1: hocam. yani e, bedel ödemek. Bedel ödemek. Gerekiyor. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kişi imanının tadını bedel ödediği zaman yani bir şeyleri Allah yasakladı diye terk ettiği zaman Allah emrettiği için nefsine ağır da gelse yaptığı zaman imanın tadını lezzetini alır diyor. Bu e, meyanda bir hadisi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dolayısıyla imanın tadına ermek için bir bedel ödemek gerekiyor Hüzeyfe evet, kardeşim Kesinlikle. ama dua ve niyaz ederiz Cenab-ı Allah bizleri ahireti kazanmak için dünyalarını bedel olarak feda edenlerden eylesin Amin. yoksa dünyayı kazanmak için ahiretini feda edenlerden olmaktan bizleri muhafaza eylesin Amin. Rabbena atina fid dünya haseneten Kur'an bize bu duayı öğretiyor Ya Rabbi Dünyada da güzellik ver Ahirette de, de güzellik şartlar, ver Ve cehennem azabından, azabından koru. Bizleri koru evet. Amin.
0: Allah razı olsun hocam Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da İlmihal Saati Programımızın bu haftada Sonuna geldik Bir sonraki programda
1: yeniden Buluşmak ümidiyle Hoşçakalın Allah'a emanet olun